0: Mijn naam is Daniel Wolfs van The Change Studio en ik ben eindelijk de gast in de podcast van Arjen. Energie aan het werk. Welkom bij Je Break.
1: Inspiratie voor professionals. Motivatie voor Je Werk. Arjen Bach. Maakt alle energie weer in Je los. Sluit Je aan bij Energy That Works. Ja, hartstikke gaaf dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het werk. Tof dat je weer luistert en er staat weer een hele inspirerende aflevering voor je klaar. En zoals je in de intro hebt gehoord is dat dit keer met Daniel Wolfs, en hij is van de Change Studio. En waarom ben ik zo enthousiast over deze podcast? Dat komt omdat verandering iets is wat iedereen op dit moment aangaat die aan het werk is, die op een bepaalde manier bezig is met het vraagstuk hoe kunnen we ons werk op een vernieuwende manier organiseren. Dan weet je dat verandering noodzakelijk is. Je moet aanpassen om succesvol te kunnen zijn in de wereld van morgen. En Daniel die neemt ons in het komende interview mee op zijn inspirerende weg hoe hij omgaat. Gaat met vernieuwingen in organisaties. En wat ontzettend leuk is, is dat hij ook net een nieuw project is begonnen, dat heet ook de Change Studio, dat doet hij onder andere samen met Arend Ardon, dat is ook wel een bekende naam als we het hebben over veranderen in werk en samen zijn zij met nog twee anderen bezig om organisaties te helpen met hoe zorg je nou dat je van verandering daadwerkelijk een geslaagde reis maakt want het blijkt zo te zijn dat nog steeds veel veranderingen niet echt goed loskomen van de grond er wordt veel gepraat, er worden plannen gemaakt maar nog steeds slaagt zo'n verandering niet en Daniel gaat er onder andere ook op in, ook hoe hij dat net even iets anders ziet maar vooral ook waar je op moet letten als je wil gaan veranderen als organisatie. Tot slot is het dan ook goed om even te benoemen... dat de podcast op dit moment ook wordt gepubliceerd op HR Community. Dus alle luisteraars die via HR Community komen... ook aan jullie hartelijk welkom bij de podcast. Abonneer je vooral ook eventjes op Energie aan het Werk... via de iTunes podcast store. Um, en je kan op www.energieaanhetwerk... .nl kan je alle andere oude afleveringen terugluisteren, waar ook heel veel pareltjes tussen zitten. En mocht je een reactie achter willen laten of een recensie, dan is dat hartstikke fijn voor de ranking van de podcast. En tot slot, als je nog leuke sprekers weet, gave organisaties met een inspirerend verhaal, dan mag je het mij ook altijd even laten weten via een mailtje: arjen.nl. En dan nu het interview met Daniel Wolfs. Sluit je aan bij Energy That Works. Ik zit tegenover Daniel. Daniel, allereerst welkom in de podcast.
0: Uh, mijn eerste vraag aan jou is, waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk? Waar ben ik het meest trots op tot dusver in mijn werk? Um, nou, het eerste wat me te binnen schiet, uh, dat is iets wat ik gedaan heb toen ik nog bij KPMG werkte. Ik heb daar 8,5 jaar gewerkt uh, als organisatieadviseur en... Uh, ja, het mooie is, dit heeft niet per se te maken met mijn werk als adviseur... maar, maar wel met iets over hoe laat je mensen nou met elkaar uh, tot grootste dingen komen. En dat, dat, er, dat er ook daadwerkelijk iets, iets, iets magisch gebeurt. Um, en dat, was, dat heeft alles te maken met 3FM Series Request, uh, Glazen Huis. Ja. Nu misschien niet meer zo bekend, maar dit speelt in 2012. Toen was het nog gewoon helemaal hot and happening? Toen, toen was het nog helemaal hot and happening inderdaad, ja. En toen, werd, toen werden er echt nog grote bedragen binnengehaald. Um, en uh, ik keek het jaar ervoor, 2011. Ik zat op de bank en uh, ik zag dat. En op de laatste dag zijn er allemaal van die uh, grote, grote organisaties die daar met die dikke check staan. Ja, en ik dacht: blokken. Ja, ik denk, ik werk bij uh, KPMG, grote organisatie. Wij moeten daar toch ook uh, kunnen staan met een, uh, met een mooie check. Uh, met het geld voor het Rode Kruis en het thema wat dan dat jaar speelt. Ja. Um, maar ik denk ja, dat, dat kan ik hier denken, terwijl ik hier op de bank zit, maar dat gebeurt dan gebeurt er niet zoveel. Dus ik heb toen een collega opgebeld, het verhaal gedeeld en gezegd: Joh, wat vind je ervan? Het zei hij ook nou ja, fantastisch, maar ik zou nog niet weten hoe we dat voor elkaar krijgen. Ik zei: Weet ik ook niet, dus we zullen we even een hapje gaan eten. Dat zijn we gaan doen. Nou, fast forward, een uh, jaar vooruit. Uiteindelijk hebben we, uh, hadden we een teamje van zeven man en hebben we eigenlijk een maand lang. KPMG op zijn kop gezet. Uh, en onder het mom van... Uh, wij willen voor, uh, voor het Rode Kruis... voor Sears Request... willen we belachelijk veel geld inzamelen. Um, en de KPMG-community verbinden. Ja. Dat waren de twee dingen. We hadden het niet Mooi. moeilijker gemaakt. Dus belachelijk veel geld inzamelen. We zeiden niet we willen 10.000... of we willen 40.000. Nee, gewoon belachelijk veel geld. Dus dat, dat, dat gaf een beetje aan. We doen het niet voor minder, weet je wel. Het, het, het moet wel ja. even, even knallen. Um, en de KPMG-community verbinden, dus wij, wij wilden uh, ook dat er geld in werd gezameld uh, door, op manieren waardoor collega's elkaar beter leerden uh, kennen, elkaar opgingen zoeken, allemaal verschillende locaties, verschillende business units. je kan je er alles bij voorstellen dat iedereen ontzettend hard en bevlogen werkt in zijn eigen team, ja. maar niet altijd weer ja, een van die andere 4000 mannen man, of vrouwen spreekt. Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, een, een maand lang uh, heeft, uh, hebben we van alles gehad. Er stonden glazen huisjes, we hadden een veiling. Uh, mensen die gingen met elkaar hardlopen. Uh, de een gaf een scoresclinic, de ander gingen met z'n vijftig op motortoertocht. Je kan het zo gek niet bedenken. We hadden een app in samenwerking met de IT-mensen gemaakt. Die werd gepusht naar ieders telefoon. Kon je nog uh, storten en weer vijf mensen aangeven die je nog niet kende. Uh, waarvan je zegt, nou, die moeten dan ook storten. En... Uh, Uiteindelijk uh, gingen we naar Enschede, zaten we toen... en hebben we een cheque aangeboden van 175.000 euro. Wauw. Ja. ja dat, is een fors... dat was een fors... en dat was Belachelijk veel geld. Dat was belachelijk veel geld en dat hadden we niet bedacht... dat het, nee. dat het uh, zo belachelijk veel geld uh, zou worden. Um, maar, maar ja, dat was het geworden. Uh, wij waren echt uh, buiten zinnen uh, toen we uiteindelijk echt alles optelden... En, uh, en daar, de, ik, ik ben daar trots op, omdat het, het, begon, in, het begon in mijn hoofd. Uh, ik heb dat gedeeld met een aantal en met elkaar, En een team van zeven man, hebben we uh, de hele organisatie eigenlijk op stelt gezet. En die gingen daar uh, bijna allemaal in mee. Weet je wel, groot enthousiasme. En ik weet ook nog heel goed dat, um, wij gingen dat op LinkedIn en dergelijke zetten. En dat er, dat er best wel veel uh, alumni, allemaal ex-medewerkers van KPMG, waren die daar ook weer op reageerden. Oh, wat fantastisch, ik ben me helemaal trots op mijn club, weet je wel, ja, dat ja, soort teksten ja. um, om aan te geven hoe, hoe ver dat ging. Uh, en mensen van de Rode Kruis waren super uh, blij, natuurlijk met, ja. met zo'n bedrag. Uh, en um, ja, dat, dat, het was wonderlijk, omdat eigenlijk heel veel van de dingen uh, waar klanten van mij uh, naar nou, mij om vragen, ja. uh, samenwerking tussen elkaar. Uh, mensen die vanuit zichzelf dingen oppakken in plaats van afwachten, dat gebeurde eigenlijk op dat moment, iedereen startte zijn eigen initiatief, iedereen zocht anderen op er was mega veel energie helemaal geen draagvlak traject of wat dan ook uh, het, het gebeurde en we kwamen met elkaar in korte tijd tot, tot een uh, fantastisch resultaat uh, en uh, dat was zo'n dat, dat was voor mij echt een magisch gevoel... dat ik daarom ook uh, als titel van mijn eerste boek Magic Makers had. Omdat dat, dit voorbeeld staat daar ook in centraal. Ja. Um, maar dat was echt een van de momenten waar dat ik dacht... wat is hier gebeurd? En ja. ik, ik kan er nog steeds met veel uh, trots... maar ook veel uh, plezier over vertellen... En, uh, ik weet niet hoe lang de podcast duurt, maar hey, weet je, als dat een podcast van vijf uur was geweest, had ik makkelijk vijf uur kunnen vertellen over al die dingen die we toen hebben meegemaakt. Ja. Wat er gebeurde en hoe we het hebben gedaan. En, nou, daar zitten gewoon heel veel dingen in waar ik ook in geloof, in, in als het gaat over verandering en samenwerking uh, uh, bij organisaties. Maar ja, dit, het, het balde allemaal samen in een soort hele heftige uh, maand waarin echt alles gebeurde. Maar er zat natuurlijk veel meer voorbereiding aan... Uh, aan vast. Ja. ja. En dat allemaal op basis van twee hele simpele dingen: belachelijk veel geld verdienen en zoek andere mensen op om dat ja. geld te verdienen. Weet je, ja. daar ging het eigenlijk om: of belachelijk veel geld inzamelen. Ja. Dus uh, dat is wel iets waar ik enorm trots op
1: ben. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Wow. En wat je al zegt, hè, dat is natuurlijk een beetje de thematiek... die centraal staat in alles wat je doet. Tot, tot mooie hoogtes komen. Ja. Uh, magische dingen bereiken met de mensen samen. Ja. Um, vervolgens heb je, heb je ook je, je, ook je, je boek geschreven. Um, wat, wat was dan de aanleiding concreet om dat boek te schrijven Magic Makers? Was dat ook deze ervaring? Um,
0: het interessante is wel dat... op een gegeven moment moet je natuurlijk gaan schrijven. Ja. Uh, kun je heel veel ideeën hebben, maar er is nog geen boek totdat je... Uh, je laptop opent of je iPad op schoot legt en gaat schrijven. En uh, ik wist dat, dat, de, de, dat deze ervaring en ook wel nou, een aantal lessen die daarin zitten, dat dat een, een basis zou zijn voor de rest van het boek. Dus uh, um, ik ben toen, wat uiteindelijk de proloog is geworden, uh, gaan schrijven. En ik weet nog, ik zat volgens mij een uurtje of twee uh, en ik heb het hele verhaal opgeschreven. Hmm. En uh, nou ja, daar, daarna volgen nog steeds hoofdstukken, die hebben een stuk langer uh, de ja. tijd gehad om uh, tot het punt te komen dat we dachten, sowieso. is um, Maar dit hoofdstuk schreef zichzelf gewoon. Um, en, uh, dus het was wel een heel belangrijke uh, aanleiding inderdaad, omdat ik dacht, ja, zie je wat daar gebeurt, dat, dat zou eigenlijk nog meer mogen en moeten gebeuren in, uh, in organisaties gekoppeld aan um, dat ik ook de wens had om, om veel van de ervaringen... die ik had opgedaan in die eerdere acht en half jaar... om die eens te bundelen, uh, op papier te zetten... in de hoop dat dat uh, nou ja, ook uh, resoneert bij, bij mensen... die met dezelfde uh, vraagstukken of uitdagingen zitten. Uh, en het wellicht uh, uh, nou ja, op zoek zijn naar inspiratie... of een manier om het weer eens anders te doen. Uh, dus die combinatie daarvan maakte dat uh, op een gegeven moment... de Magic Makers in de winkel lag. Ja. Ja, yeah. wow. Wat, wat, wat er binnen schiet, hè? want dat
1: vind ik dan op zich alweer interessant. Eigenlijk loop ik nu al heel erg vooruit op wat ja. ik in het interview wel, uh, wou vragen. Maar wat wel interessant is, dat juist hey, jij ziet iets en je, je, je neemt initiatief. Ja. En dat is iets waar jij ook vaak over spreekt, over adviseert. Ja. Van hoe zorg je nou dat mensen, hè, gewoon, je bent ook gewoon een professional van KPMG, ook werken ja. met initiatief nemen. Iets komen wat bruis voor andere mensen op aanhaken. En dat ja. is op dat moment heel erg goed gelukt. Ja. Uh, wat zorgde ervoor dat, dat jij dan daar iemand was in de organisatie die deze stap heeft gezet? Was um, je heel betrokken, bevlogen? Hoe...
0: Zeker. Kijk, het hielp dat ik op dat moment... Uh, uh, ik, uh, ik heb er acht jaar met ontzettend veel plezier gewerkt. En er waren een aantal momenten dat je uh, echt met, met, met twee, driehonderd procent commitment en betrokkenheid bij zo'n club werkt. En uh, 2012 was wel zo'n moment. En waarom? Uh, waaraans,
1: door ontstond die commitment?
0: Ja, nou ja, ik denk dat alles een beetje samenkwam. Ik deed, ik deed mooie opdrachten. Ik had een tof team om me heen waar ik mee werkte. Uh, uh, die elkaar inspireerden. Uh, 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 nou, ik, ik werkte er toen dus vijf, zes jaar, denk ik. Uh, dus je had ook een, een, een wat breder netwerk opgebouwd binnen de club. Dus je zag ook wat voor toffe collega's er ook nog bij al die andere teams waren. En op een gegeven moment heb je dan, uh, uh, nou ja, voel je het uh, vertrouwen, zie je het potentieel, uh, geloof je in een idee wat je zelf hebt uh, en kun je het eigenlijk niet, niet doen. Um, en als je dat een beetje combineert met elkaar, dan, uh, dan kom je hiertoe. En het is meer, weet je, misschien was het ook mislukt, ja, net zo goed. Maar um, ik denk omdat dat, 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 dat ik samen met een aantal anderen uh, er zo in geloofde, dat dat ook wel weer aanstekelijk werkt. En uh, ja. Um, ja, alles wat we deden, uh, daar lieten we in zien dat we het op een andere manier wilden doen. Dus ook om de raad van bestuur te betrekken, dachten we, ja, we kunnen een memo schrijven een keurige memo, dan wordt het besproken... in het Raad van Bestuur overleg. We dachten, ja, dat gaan we anders doen. Dus uh, samen met, uh, uh, met... de andere initiatiefnemer uh, hebben we toen... Uh, bij een... Uh, een um, antiekwinkel... hebben we zo'n oude cassetterecord gekocht met een bandje erin. En hebben we onze tekst opgenomen. Wat en Wat we kwijt wilden aan de Raad van Bestuur. Ook alsof we... op dat plein stonden in Enschede... en de check aanboden. Uh, en... Uh, in één keer stond... Uh, uh, per verrassing de, de, die, die cassette recorder op het bureau van de Raad van voor het met de twee visitekaartjes erop geplakt. Ja. Voor de rest helemaal niks. Ah, um, uh, en, en, en dat soort dingen... Uh, dat is gewoon één voorbeeld van hoe we het, uh, hoe we het gingen aanpakken. Uh, en dat maakte er... Dat maakte het... Dat, dat we er zelf lol in hadden. Uh, dat anderen ook zagen... Nou, dit is even anders. Ik weet nog niet waarom staat hier nou een cassette record. Maar ja, je gaat die cassette record niet, je gaat toch op plederen. Je gaat nou. toch even luisteren En zo kwamen we in gesprek. En, en, en op het moment dat je echt wel ergens in gelooft, dan kun je het ook wel zo overbrengen dat, dat mensen denken, nou weet je, daar ga ik wel in mee. Um, dus um, dat, dat gebeurde ook uh, dat gebeurde ook wel uh, op dat moment. Ja. Ja. Wow, ik vind het een prachtig voorbeeld, van hoe je,
1: want je, je bent betrokken, bevlogen, maar uh, dat, dat de uitkomst en daadwerkelijk is, dat, 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 dat je initiatief neemt en dat het ook heel veel, uh, heel veel zijn vruchten afwerpt voor de hele organisatie. En, ja. en, en wat je ook in het begin wel zegt, is dat uh, je zit goed op je plek, dus je hebt een baan die eigenlijk aansluit, maar ook gewoon ja. goed contact met collega's en ja. dat toch blijkbaar wel essentiële voorwaarden zijn voor vanuit het niets iets gaan maken. En ja. dat, uh, ja, dat, 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 dat inspireert wel heel tof. Ja. En um, ja, vanuit het boek, hè, dan heb je het ook voornamelijk over verandering in organisaties. Dus daar kun ja. je nu ook heel veel mee adviseren. is dus even het bruggetje daar naartoe. Ja.
0: Kan jij eens uitleggen waarom veranderen zo belangrijk is vandaag de dag? En waarom is veranderen zo belangrijk vandaag de dag? Nou, um, ik denk omdat er überhaupt, uh, wat ik in de, in, in de maatschappij zijn er behoorlijk veel uh, uh, ontwikkelingen. En uh, ook ontwikkelingen waardoor die maatschappij steeds dichter bij organisaties komt te staan. Dus ik werk veel voor maatschappelijke organisaties. Uh, ...regionale samenwerkingsverbanden, uh, gemeentelijke uh, instellingen... ...overheidsinstellingen, zorgorganisaties, Allemaal organisaties die daadwerkelijk dicht bij die samenleving staan. Mm. Uh, waar een burger mondiger wordt... Uh, ...waar een burger ook steeds meer invloed krijgt op hoe het überhaupt allemaal uh, gaat. Of waar uh, cliënten steeds meer uh, uh, nou, bijna macht krijgen over... Uh, uh, bij welke zorgorganisatie ze, weet je, ze daartoe gaan, ze geholpen willen worden. Uh, dus dat, dat vraagt van uh, organisaties ook wel dat ze nou ja, daar alert op zijn, dat ze daarin mee kunnen bewegen, dat ze daar een antwoord op hebben. Um, en, uh, um, dus ja, de, de organisaties staan uh, niet stil. En wat ik ook wel zie, is dat uh, als je naar het vak veranderen kijkt en naar verandermanagement. Is dat heel lang, is dat de periode geweest dat we eigenlijk op, een, op, een, op eenzelfde manier naar verandering keken. De grote theorieën en de grote aanpakken, die waren eigenlijk al bekend. En ik denk dat je de laatste jaren um, ook echt wel een, een, een frisse wind ziet waaien. Uh, waar de nadruk ook veel meer ligt op, uh, op het experimenteren, ook op het samenwerken buiten je eigen organisatie, uh, op, um, op zoeken naar manieren hoe je zelf initiatief uh, kunt nemen. Um, en hoe je dus wat minder uh, met grootse plannen en het, 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 het uitrollen... zeker als het gaat over gedrag en cultuur, dat kunnen we niet uitrollen... maar um, dat, dat soort ontwikkelingen zie je ook. En Dus we zijn ook binnen organisaties wel op zoek naar andere manieren van uh, veranderen... Uh, en hoe dat werkt en wat daar de beste manier in is, wie je daarvoor nodig hebt. Um, dus ja... Ik denk of je deze podcast 50 jaar geleden of 50 jaar vooruit... Ik, ik geloof er wel in dat organisaties altijd de noodzaak zullen hebben... om bij te blijven met wat hun klanten, cliënten, maatschappij... of medewerkers van hun vragen ja. en daar een antwoord op hebben. En op het moment dat je dan heel goed bent om de status quo te behouden... dan zul je er op een gegeven moment niet meer zijn. Um, de, dus dat, dat vraagt wel weer om aanpassen en, 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 um, en veranderen. Ja, ja. Wow dat is wel interessant, want wat veranderen is
1: dus een thema wat altijd speelt. Maar uh, desniettemin uh, heel veel veranderingen die worden ingezet in organisaties en dat zullen je ongetwijfeld ook uh, uh, tegenkomen. Ja. Wel, misschien juist niet omdat jij er bent, ja. maar mislukken wel. Ja. Uh, en, uh, wat, wat, wat is nou de reden dat zoveel veranderingen
0: mislukken? Kan, ja. je, dat, kan, kan je daar de vinger op de zere plek leggen? Um, nou, de vinger op de zere plek is uh, uh, misschien dat zoveel veranderingen niet eens mislukken. Ik heb uh, laatst een fantastisch uh, boek gelezen, van, uh, uh, wat onder andere geschreven is door de uh, broers ten haven. Mm -hmm. um, en wat zij doen in dat boek, uh, Reconsidering Change Management heet het, uh, is dat ze eigenlijk 17, als ik het goed zeg, um, 17 verschillende nou ja, overtuigingen die we vaak hebben over change, over verandering, um, eigenlijk uh, eens goed onder de loep leggen en, en daar nou, ook de wetenschappelijke onderbouwing bij bij proberen te zoeken. Ja. Um, en uh, de eerste... Uh, de eerste van die 17 is 70% van de veranderingen mislukken. Ja. Want dat is iets... waar we heel veel veranderingstrajecten mee beginnen. Ja. En waar ook heel veel lezingen van verandering uh, uh, mee beginnen. En waar heel veel boeken over verandering mee beginnen. Weet je, dan is het maar duidelijk dat 70% mislukt. Um, en... Um, nou, wat zij telkens doen is dat gewoon onderzoeken op basis van ervaringen... op basis van met, met name ook gewoon daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek... dat ook natuurlijk in de praktijk is uitgevoerd. En uh, nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Ik denk dat we geen tromgeroffel nodig hebben dit keer. Maar die aanname, die overtuiging, die is dus niet waar. Nee. 70% van de veranderingen mislukt helemaal niet. Het is ook niet zo dat 70% uh, gelijk werkt. Uh, weet je, die aanname uh, kunnen we ook niet hard maken... Nee. Maar het feit dat we altijd tegen elkaar roepen, uh, 70% van de veranderingen mislukt, dat scherpt bijna een soort zelfverveling prophecy. Ja, okay. Want dan, dan gaan we dus een verandering starten vanuit de overtuiging, vanuit het beeld van, nou ja, 70% kans dat het trek wat we nu gaan beginnen mislukken. Dus we moeten wel de controle houden. We moeten het wel heel goed in de planning hebben. We moeten wel mega goed sturen op onze resultaten. We moeten wel controleren of onze medewerkers... precies wel datgene doen wat wij voor ogen hebben. Ja, want dan zitten we bij die 30% die wel lukt. Nou ja, eh, en zo verder. Ja. Um, dus je schept bijna een soort precedent... om een bepaalde aanpak uh, nou ja, te legitimeren. Uh, terwijl die aanpak misschien helemaal niet goed past... bij dat verandervraagstuk wat je echt hebt... Uh, want het ene vraagstuk vraagt een andere aanpak dan het andere. Um, dus 70% van de veranderingen uh, mislukt helemaal niet. Ik ga graag met uh, de heren ten Haven daarin mee. Um, ook omdat ik uh, um, als ik nou om me heen kijk, en ik vraag ook heel, ik vraag eigenlijk altijd over hoe veranderingstrajecten zijn gegaan bij organisaties waar ik op een gegeven moment word gevraagd ja. om daarin te ondersteunen en te helpen en te faciliteren. Uh, en het is nooit zo dat, dat, dat 70% van hun veranderingen altijd maar zijn mislukt. Natuurlijk waren er altijd verbeteringen mogelijk of gingen er dingen niet goed, maar er, er waren net zo goed succesverhalen, uh, experimenten die wel waren geslaagd, uh, voorbeelden van fantastische verandertrajecten die uh, over meerdere jaren uh, destijds zijn verspreid en wel zijn gelukt. Dus uh, ik, uh, ik denk dat we er maar eens van af moeten om... Uh, uh, van het idee dat die verandering mislukt. Ik denk dat we, uh, dat, we dat prima kunnen. Um, en dat er tegelijkertijd ook nog wel enorm veel potentieel uh, zit. Zeker weten, maar dat het altijd mislukt. Nee, dat, dat, dat zeker niet. Nee. Nee. Mooi,
1: volgens mij is dat ook de juiste mindset. Als je wil veranderen, dan moet je toch denken mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. En dan is het al veel mooier om te zeggen, inderdaad om te zeggen, niet te zeggen 70% van de veranderingen mislukt, maar slaagt misschien niet in eerste instantie, maar zet al wel heel veel goede dingen in gang. En dan moet je dan en doorgaan. En dan daarop de volgende vraag, als je dan kijkt naar de veranderprocessen die jij misschien begeleidt, wat zijn nou de... Een paar essentials waarvan jij zegt, van nou die stappen die moeten er wel genomen
0: worden... om te zorgen dat je een omgeving creëert waarin zo'n verandering kan plaatsvinden. Uh, nou, ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn. Kijk, ik, ik uh, ben veel bezig met uh, uh, verandering waar uh, samenwerking een ontzettend belangrijk aspect is... Ja. tussen verschillende teams binnen een organisatie of tussen organisaties... Uh, waar het gaat over dat uh, los van de implementatie van een systeem of een nieuwe procedure ook... Uh, verandering van gedrag wordt gevraagd of verandering van een cultuur. Maar cultuur is niks anders dan hoe je met elkaar omgaat. Lees ook gedrag ja. en interactie. Um, uh, dus weet je, en in die hoek zie ik wel een aantal dingen altijd terugkomen. En um, kijk, wat enorm helpt is, uh, um, is als je met elkaar, ja, ik noem dat een middelpuntzoekende strategie hebt. Ja. Uh, dat is een moeilijk woord, uh, maar een middelpuntzoekende strategie is eigenlijk niets anders dan dat je weet wat je met elkaar bindt. Dus heel veel uh, samenwerking en uh, verandering in samenwerking starten vanuit verschil. Ja. Namelijk, wij doen als team dit en wij doen als team dit en wij doen als organisatie dit. En nou, met die verschillen, maar eens even kijken wat we dan misschien gemeen hebben. Nee, als het goed is, heb je met elkaar een klus te klaren. Ja. Heb je als verschillende uh, teams uh, de, um, de verantwoordelijkheid om met elkaar de beste zorg te leveren voor je cliënten. Of um, uh, moet je zorgen dat je als teams over verschillende landen uiteindelijk met elkaar fantastische producten in de schappen hebt liggen als je een retailbedrijf bent. Um, maar het starten vanuit uh, wat je bindt, daarmee bindel je een stuk beter uh, de verschillen ja. uh, in plaats van te starten vanuit verschillen. Dus dat, dat is er eentje, zo'n verbindend perspectief, middelpuntzoekende strategie, net toen we het noemen. Maar iets uh, waarvan je zegt, dat is hetgeen waarvoor we het doen. Dan kan je dat misschien met, met één voorbeeldje concreet maken... hoe je dat misschien een keer hebt gezien tussen... niet in de
1: verschillen, maar juist op dat binnen de, die binnen de factor ging zitten? Ja.
0: Nou, kijk... Uh, uh, en, en, uh, wat, wat mijn leidraad daar al altijd in is... dat zo'n middelpuntzoekende strategie of verbindend perspectief... dat moet uh, concreet genoeg zijn voor iedereen om te snappen. Ja. Uh, maar abstract genoeg om je eigen invulling eraan te geven. Okay. Uh, en dat is nog een uitdaging, ja, okay. hè? Want... Uh, uh, concreet genoeg voor iedereen om te snappen, dat klinkt misschien nog wel makkelijk, maar we verhullen onszelf natuurlijk altijd genoeg in een hele lastige management ja. waardoor het wat vager wordt en uh, waardoor we gewoon niks meer mee kunnen, um, maar abstract genoeg om je eigen invulling aan te geven. Het moet, het moet wel zo zijn dat zo'n middelpuntzoekende strategie verbindend perspectief is niet iets wat je, waar je 80 pagina's voor nodig hebt, ja. waar je het helemaal dicht bouwt, waar het helemaal klopt, maar je als individu ...medewerker, manager, leidinggever... ...niet meer kan zeggen... Hey, maar ...dat is de bijdrage die ik uh, lever... Aan de, ...aan de klus die we samen moeten klaren. Nou. Kijk, wat ik een fantastisch voorbeeld vind... Um, ik, heb, ...ik heb het nooit... ...aan hun kunnen vragen... Um, ...maar uh, Coolblue... ...heeft natuurlijk alles voor een glimlach. Ja. Dus in alles wat zij doen... Uh, of dat nou richting uh, hun collega's is, dus richting jou als klant. Bedoel, jij zal het ook net iets uh, als ik wel eens iets bij Coolblue hebben besteld. Mm -hmm. uh, overal wat zij doen, is, is, is alles voor een glimlach. Ja. Dat, 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 en dat is concreet genoeg voor iedereen om te begrijpen. Ja. Je hoeft niet na te denken, is dat dan 60% glimlach of 70% glimlach? Nee, Het nee. is heel duidelijk, ja. je, een glimlach is een glimlach. Maar uh, het is abstract genoeg om je eigen invloed aan te geven. Want ik kan dat weer op een hele andere manier doen die bij mij past, dan jij dat doet en dan persoon C dat doet. Dus dat vind ik sowieso, van in ieder geval een bekend bedrijf... wat iedereen kent, echt een prachtig voorbeeld van zo'n middelpunt zoekende strategie. En kijk, destijds bij het 3FM Series Request-avontuur waar ik je over vertelde... belachelijk veel geld inzamelen door met elkaar samen te werken... dat was ook een middelpunt zoekende strategie. Um, ik heb ook een zorgorganisatie gehad waar... Um, uh, we, we willen geen jongeren meer uit onze handen laten vallen. Dat was er ook eentje. Ja. Um, en nou, zo zijn er uh, heel veel verschillende soorten uh, uh, te bedenken. Maar je ziet dat het... Dat het, het zijn geen hele lange verhalen. Nee. Uh, het zijn eerder um, nou, een soort statements. Korte uh, slagzinnen misschien. Ja, maar. bijna korte slagzinnen. Uh, die, um, uh, die aangeven waar je, nou, wat de klus is die je met elkaar moet klaar waar je elkaar voor nodig hebt. En dat daaronder nog van alles hangt... en waar je nog wel eens een aantal dingen concreteert. Dat is prima. Maar um, we vergeten vaak te benoemen wat onszelf bindt. En, ja. en de samenwerking en de veranderingen... die dat niet hebben gehad, die zie ik eer Ik zal niet zeggen dat dat 70% kans ja. is dat het mislukt. Uh, maar um, daar zie ik wat het stroever loopt. Dat er meer gedoe ontstaat... Ja. Um, dus dit, dit is wel uh, een van de dingen waarvan ik zeg... dat is ontzettend belangrijk. Ja. Mooi om, om zo'n gedeelde waarde dan centraal te stellen. Ja.
1: Uh, dit is dan ook wel wat anders dan, dan een why of een purpose, of niet?
0: Ja, ja kijk, je, met, met enige creativiteit kun je een middelpunt zoekende strategie... de purpose van een samenwerking noemen. Hè? Ja, okay, yeah. um, maar um, kijk, uiteindelijk maakt het me niet zoveel uit hoe we het noemen. Uh, als je net Simon ik hebt gelezen, dan noem je het een why... Uh, en als je een ander boek hebt gelezen, noem je de purpose. Ja. Uh, het is allemaal goed. Um, en het gaat me wat dat betreft niet zozeer om het woord, maar meer om het feit dat, uh, dat je met elkaar uh, benoemt nou, wat de klus die je moet klaar. Niet zozeer wat je met elkaar gemeen hebt, ook niet de gezamenlijke belangen. Um, want je hebt altijd verschillende belangen, maar je doet het met elkaar voor iets. Je wil met elkaar iets bereiken, je wil met elkaar iets veranderen. Uh, en op het moment dat je dat goed uh, weet. Dan, dan heb je ook beter het gesprek over de verschillen... dan heb je ook beter het gesprek over wat iedereen daarin kan bijdragen. Ja. Uh, wat de gezamenlijke en wederzijdse verwachtingen zijn. Uh, dus, dus er komt van alles achter weg. Uh, maar uh, daarom vind ik het zo essentieel dat je daar wel mee uh, begint of start... of dat je hem in handen hebt. Ja. Uh, want dat en het stuurt ook... Uh, ja. Dat is een tweede. Het stuurt natuurlijk ook uh, uiteindelijk het gedrag. Um, dus... Als je, um, als je weet waar je, je naartoe wil veranderen... wat hetgeen is wat je wil veranderen en wat dat van jou ja. vraagt... dan kun je natuurlijk ook nadenken over um, welk gedrag daarbij past en welk niet. Ja. Um, en uiteindelijk wil je, uh, kun, je, kun je gedragsverandering goed voor elkaar krijgen... op het moment dat je beseft dat in alles wat je doet... moet dat in lijn zijn met bijvoorbeeld zo'n uh, purpose why, Middelpunt zoekende strategie. Ja. Um, en, uh, en, en dat soort, uh, ja ja als, als je, als je het gedrag concretiseert in, uh, ook in dingen als in alles wat we doen of alles wat ik doe, moet, het, moet een uiting zijn van, of laat ik zien dat, uh, daarmee uh, heb je gelijk iets in handen waardoor je verandering ook weer wat kleiner maakt. Kijk, wat, wat ik heel veel zie... Uh, in, in organisaties, dat verandering voelt als iets wat bovenop de dagelijkse praktijk ligt, wat bovenop de waan van de dag is. Mm -hmm. Dus waar je af en toe uh, ben je twee dagen op de hei en heb je ontzettend inspirerende sessie, je ziet het voor je, je hebt je middelpuntzoekende strategie, je weet wat het van je vraagt en je moet weer aan het werk. En je wordt gezogen in het ene overleg en het volgende overleg en je actielijstje en noem het maar op. Ja. En die hele verandering lijkt weer weg, want je zit je zit Echt vol met je neus in de boter en in de status quo. Um, dus, dus de kunst is om in veranderingen het zo te doen dat uh, je interventies en de dingen die je doet uh, voor die verandering, dat het zoveel mogelijk ook al als onderdeel van die dagelijkse praktijk kan zijn. Ja. Dus dat betekent ook dat je uh, stappen, activiteiten, interventie nodig hebt die niet. Uh, alleen maar uh, uh, meerdaagse sessies uh, zijn waar je bij elkaar komt... die voor bepaalde doeleinden ontzettend belangrijk en ontzettend nuttig zijn... dat je voor bepaalde uh, vraagstukken ook gesprekken nodig hebt... die even de tijd nodig hebben. Uh, maar heel veel daadwerkelijke gedragsverandering vindt gewoon plaats... Uh, ja, op een door de weekse dinsdagmiddag, ja. woensdagmiddag, donderdagochtend. Um, en... De kunst is, om, om dat dus zo klein te maken, dat je het ook als onderdeel van, van ja, bijna als onderdeel van de waan van de dag kunt Dus welke prikkels kun je nou doen, zodat je ook elke dag weer trouw kan blijven aan de intentie die je met elkaar uh, hebt gesteld. Uh, dat, is ook, dat is ook wel een van de belangrijke aspecten in uh, verandering. En een en laatste is misschien dat we... Uh, als je het op zijn Rotterdam zou zeggen, dat je beter moet, met elkaar moet leren praten. Dus er wordt, er wordt al heel veel um, gesproken en gepraat, natuurlijk, in organisaties, overleg. En, maar um, dat vind ik nog anders dan het juiste gesprek en de juiste dialoog voeren, die past bij het vraagstuk wat je hebt. Ja. Um, ik geloof sterk in wat Otto Scharmer, de schrijver van Theory U, zegt: Die zegt: uh, Dialogue is the capacity of the system to change itself. Uh, dus dialoog is de, is de vaardigheid van een samenwerkend systeem... of van een organisatie om zichzelf te veranderen. Mm -hmm. Dus hoe beter je met elkaar in gesprek kunt gaan... over wat er nodig is om te veranderen... Uh, dat maakt de kans een stuk groter... dat je daadwerkelijk ook jezelf als in samenwerking en in jezelf qua gedrag kan veranderen. Ja. Uh, dus op het moment dat je gesprekken hebt... waar je de, je kaarten voor de bocht staat... of gesprekken hebt waar je alleen uh, vertelt wat je zelf vindt... en als het een ander begint te praten... dat je dat lekker langs je heen laat gaan... Uh, nou, er zijn nog een aantal voorbeelden... Dan, uh, dan kun je je voorstellen dat je niet de essentie... niet de kern raakt van datgene wat er veranderd moet worden. Ja. Um, en ik denk dat op het moment dat we nou ja, beter met elkaar in gesprek kunnen gaan... of beter in staat zijn om dat soort gesprekken te begeleiden, te faciliteren... dat we dan enorm winnen aan effectiviteit en succes van, van verandering. Met name op het gebied van echte veranderingen in het systeem van, van een samenwerking... En dus geen ICT, maar het systeem van hoe we samenwerken en de manier ook hoe je zelf daar je eigen rol in in, in pakt.
1: Ja. 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 Mooi. Uh, ik, ik, ik wou inderdaad nog eventjes, de, de volgende vraag die, waar, waar ik aan dacht was, hoe communiceer je dat? Maar dat zit eigenlijk al heel erg in, in wat je net zegt, die dialoog is belangrijk. Ja. En het is belangrijk dat je dat, dat middelpunt hebt waar je constant weer op kan terugvallen, want dat geeft eigenlijk gewoon een hele duidelijke richting.
0: Ja. ja. Nou, uh, kijk. Ik vind de valkuil bij uh, als je het hebt over communicatie, communiceren, dan doen we um, te veel aan storytelling en niet aan storytelling. Dus communicatie gaat vaak over het vertellen van dat ene perfecte verhaal van veranderingen waar we dan met elkaar bedacht hebben. Um, maar echt storytelling gaat over dat ik bij de koffieautomaat sta en vertel over. Uh, uh, ja iets wat ik spannend vond om te doen maar wel een verandering, want ik met mijn team heb doorgevoerd waar ik trots op ben en wat uiteindelijk heeft geleid tot een bepaald succes ja. uh, wat precies in lijn is met datgene wat we proberen te veranderen en als ik dat als andere collega hoor, dan denk ik oh, wow, hoe heb je dat gedaan, zullen we daar eens verder over praten of kunnen mijn medewerkers eens dus met die van jou uh, praten, want zij spelen met dezelfde uitdaging, maar blijkbaar heb jij er al een antwoord op um, dus die, die verhalen die over de werkvloer gaan... die door de gangen van een organisatie zweven... dat zijn de verhalen uh, waarmee je echt verandering communiceert... Ja. en waarmee er ook een dialoog ontstaat. En ook een dialoog die een zoektocht is. Uh, maar um, die, die vind ik een stuk uh, essentiëler... dan het, het, het communicatiedocument of een ja. filmpje of wat we dan ook kiezen... Um, om een verandering te communiceren. Dus nou. uh, nee, ik geloof meer in de storytelling op de werkvloer.
1: Ja. En ook het echte verhaal met de echte urgentie... in plaats van dat allemaal mooi weer spelen... en hopen dat mensen daarop aanhouden. Ja,
0: nou ja, het echte verhaal uh, is ook omdat het een persoonlijk verhaal is. Ja. Uh, dat het bijna een verhaal is wat je niet uh, voorbereidt... omdat je toevallig iemand tegenkomt op een... Uh, uh, bij, wat ik zeg, bij de koffieautomaat, bij de lunchpauze... of dat je met hem in een project zit... of dat je een overleg zit. En dat je daar gewoon recht uit je hart vertelt hoe jij iets hebt meegemaakt... of hoe jij er tegen kijkt of wat jij hebt meegemaakt... of een succesverhaal wat je hebt... of iets waar je juist tegenaan loopt... en waar je merkt dat je daar nog moeite in hebt... en dat je daar wat feedback of reflectie op zou hopen Dat zijn ook verhalen. En dat maakt dat het een echt verhaal is. En natuurlijk kunnen... De, 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 de verhalen die je als, als communicatieafdeling of als organisatie of als management verspreidt door een organisatie, dat kan ook het echte verhaal zijn. Um, maar dat, dat blijft natuurlijk een verhaal waar je, uh, waar je wat meer aan het zenden bent. En ja. daar is niet, niks verkeerds mee, um, maar het heeft een, een ander effect. En uh, het, het zijn andere verhalen dan de, echt, de echte verhalen van mensen, de persoonlijke verhalen van mensen. Ja die je dan op de werkvloer hoort. Ja.
1: ja. En als we als, als het hebben we over verandering... dan koppel je heel, heel duidelijk daar het, het, het samenwerken aan. Mm -hmm. uh, kan je dat zo uitleggen waarom juist die, die, die factor... samenwerken zo ontzettend belangrijk is in veranderen?
0: Ja, ja dat kan zeker. Um, nou, ik zie sowieso dat... kijk, sa samenwerking wordt veel onderschat. Ja. Uh, want uh, niemand verandert een hele organisatie in zijn eentje. Dus er zijn heel veel... Um, Veranderingen waar uh, een, een essentiële samenwerking met elkaar een onderdeel is van succes. En sterker nog, um, ik zie dat samenwerking tussen verschillende business units of verschillende teams belangrijk is om je um, uh, veranderingen te realiseren. Of sterker nog, ik zie dat samenwerking tussen organisaties belangrijk is om bepaalde dingen te realiseren. Zeker in de hoek van woningcorporatie of zorg of onderwijs, dat zijn partijen die... ...maximaal met andere partijen, met, eh, met politie, met onderwijs, met zorg, met gemeenten samenwerken... ...om het beste te, te doen voor hun leerlingen, cliënten, burgers, noem het maar op... Um, dus de, die, dat aspect van samenwerking... dat zit overal in het doordrongen. En dat vraagt nogal wat... want dat vraagt ook dat je niet altijd krijgt wat je wil. Hè? Want als je, als je gaat samenwerken... dat is ergens altijd een beetje water bij de wijn doen. Eh, als samenwerking groter wordt... Eh, tussen de verschillende teams... of tussen verschillende organisaties... dan zal er een periode zijn... dat, dat ja, verschillende culturen misschien elkaar een beetje... Dat, dat, dat een beetje gaat schuren... dat je elkaar moet leren kennen... dat je een soort kloof over moet... Eh, dus um, dat, 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 dat is één ontwikkeling die ik zie, um, plus uh, samenwerking is ook iets, omdat het zo onderschat wordt, um, kan er een proces ontstaan waar um, enerzijds, wat ik, wat ik heel veel zie, is dat er enerzijds een besef is dat je elkaar nodig hebt om een bepaalde verandering te realiseren, ja. dat samenwerking tussen teams nodig is om uiteindelijk een stuk beter product op de markt te brengen of echt die onderscheidende dienst naar je uh, klanten te kunnen uh, bieden. Maar uh, dat beseft is mooi. Dan ga je aan het werk en dan ontstaat er toch wat gedoe op de, de, tussen die verschillende ja. teams of tussen verschillende mensen. Want de een zegt A, maar doet B. En nou ja, van alles. Er ontstaat gewoon gedoe. Uh, en ik noem het ook gedoe omdat het niet altijd mega zichtbaar is, maar het, het, het sluimert wat onderhuis. Um, en als we dat gedoe niet echt goed aanpakken... of dat bespreekbaar maken... of direct die feedback aan elkaar geven... of direct kijken van... hé, hey, hoe kunnen we dit uh, toch anders doen? Of hé, hey, hoe sturen we dit zo bij... dat we weer met elkaar samen... schouder aan schouder staan om die klus te klaren? Um, dan kan er op een gegeven moment een zekere onmacht ontstaan. Onmacht van, ja, weet je, het, 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 deze samen, het gaat ook helemaal niet werken. Laat maar. Weet je wat ik doe? Ik trek me gewoon terug op mijn eigen stukje. Ik doe mijn eigen ding... Um, en uh, dan, uh, nou, dan. dan. Uh, dan modderen we een beetje door. Dan uh, veranderen we misschien hier en daar wat. Maar het is meer een zesjescultuur... dan als je met elkaar echt die 9 of die 10 kan halen. Hm. Um, en uh, dat, dat, dat. Dat proces van gedoe naar onmacht. Dat is. Uh, uh, dat is heel lastig te volgen. Uh, althans, dat. dat, dat, dat uh, er uh, is dus niet een punt aan te wijzen van oh, nu gaat het gedoe over in onmacht, maar er, ik zie wel dat er situaties ontstaan in verandertrajecten, door, uh, omdat er een onmacht is tussen verschillende mensen, partijen, teams om samen te werken. Uh, en omdat ik dat nog zo vaak niet zie gaan en ik uh, niet zozeer ben van het doormonderen, maar van het doorpakken en het uh, juist potentieel uh, benutten en met elkaar memorabele resultaten halen, ja, als je memorabele resultaten wil halen met elkaar in samenwerking en verandering... dan kun je niet hebben dat je dat je een onmacht voelt om met elkaar te werken... en je weer terugtrekt op je eigen stukje. Ja. Dan, dan halen we die mensen. Dan, 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 dan komt het niet goed. Ja. Dus vandaar dat ik dat, dat aspect van samenwerking zo, uh, zo essentieel vind.
1: Ja. ja, dus de verandering slaagt alleen uh, gewoon echt op een goede manier... op het moment dat iedereen ook aan boord is. Ja. Um, en dan, dan vervolgens... Uh, heb jij het ook wel eens over, over negen valkuilen... en die die, 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 die spelen? Ja. Um, zou je ze... Ja, misschien negen wat te veel... maar een paar highlights <laughs> kunnen geven? van, nou, Dit zijn dan wat... wat mij betreft wel valkuilen... die ik veel tegenkom. Ja. En ik, dit, dit, hu, dit, zo zou je dat kunnen verhelpen.
0: Ja, ja. Nou, eentje heb ik net al genoemd... Hè, dat ja. de, de samenwerking wordt onderschat. Ja. Um, dus uh, dat, dat, dat is eentje die aan de basis ligt. Maar als je bijvoorbeeld individueler kijkt... Um, een van de vuilkouden die, die je daar vaak ziet in samenwerking... is dat het altijd aan een ander ligt. Nooit aan mij. Uh, maar dat is natuurlijk heel gek. Je bent gewoon onderdeel van de samenwerking. Uh, je bent onderdeel van een patroon waar je met elkaar inzicht. Uh, en uh, dat, 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 is, dat is ook een, een mega grote vuilkouden... dat het altijd aan de ander ligt. En als je het dus hebt over gedoe en onmacht... zeker zo'n kloof tussen teams wordt groter... op het moment dat je alleen maar... Uh, ook in gesprek met je eigen team of met jezelf, bevestigt dat wat jij doet of wat jouw team goed is en wat die ander doet, dat dat niet goed is. Dan verwijder je alleen maar van elkaar, dan ontstaat er alleen maar meer onbegrip. Ja. En dan wordt uh, de dialoog die je moet voeren om weer nader tot elkaar te komen en de focus te hebben op datgene wat je samen moet doen, wordt een stuk lastiger. Um, en um, uh, als je het over storytelling hebt, dat is misschien een derde, uh, een derde valkuil, is dat we graag alleen maar succesverhalen delen. Ja. En ik geloof zeker in succesverhalen. Het is uh, um, uh, een collega, Arend Ardon... die schrijft in zijn boek uh, Ontketen Vernieuwing ook... hoe belangrijk het is dat je succesverhalen... door de organisatie heen slingert. En dat ben ik volledig met hem eens. Um, en tegelijkertijd zullen er bij veranderingen altijd... Um, Zaken zijn die lastig zijn, die, 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 ja, waar, waar wellicht ook bepaalde angst zit om echt te veranderen. Omdat je denkt, ja, dat gaat nogal wel wat, wat van mij vragen. Um, en uh, we zijn geneigd om dat weerstand te noemen, maar dat, dan, dan sla je het plat op een verkeerde manier. Um, dus ook op zoek gaan naar verhalen waar nou ja, een angst in zit om te veranderen. Of wellicht enig cynisme in zit om te veranderen. Daarin zit ook wel een veranderuitdaging besloten die soms niet uit de weg moet gaan. Nou. Dus... Um, die, uh, um, dat is ook een valkuil die ik vaak in, 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 uh, in samenwerking en verandering zie. Dat we elkaar ook alleen maar willen vertellen hoe goed het gaat. Um, en dat is ook iets anders. Hè? Vertellen waarom je zo trots bent op bepaalde veranderingen die je met elkaar wil bereiken. Dat is iets anders dan vertellen waarom het zo goed gaat. Ja. Uh, en dat is weer iets anders dan vertellen van... joh, hey, ik merk toch wel dat ik met dit en dit aspect van de uh, verandering of samenwerking... erg, erg uh, aan het worstelen ben of dat het dat ik me afvraag of ik het wel kan, of dat ik het spannend vind om in deze constructie met elkaar samen te werken, want dat heb ik nooit eerder gedaan. Maar op het moment dat je dat soort gesprekken ook kunt voeren met elkaar um, en je uiteindelijk weer het succes wat je dan met elkaar boekt weer dus organisatie inslingert, dan, dan beginnen de dingen echt ja. te ontstaan en te sprankelen binnen een organisatie ja. en binnen een verandering.
1: Dat, dat, dat vraagt wel een beetje een veilige omgeving als je zo echt kwetsbaar op kan stellen natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt, en dat is dat makkelijk gezegd dan gedaan, een veilige omgeving. Wat is dat nou? Ja. Wat is dat nou? Ik zou niet, ik zou niet weten dat ik, ik, ik kan... Uh, je kunt niet aanwijzen ergens... Je kunt niet iets fysieks aanwijzen. Je zegt, oh, nou, een veilige omgeving. Ja. Um, maar veilige omgevingen ontstaan uh, uh, uiteindelijk vaak als, als je... Um, uh, als er een aantal mensen zijn die eigenlijk laten zien... Uh, hoe zij... Nou ja, als, als ze hun persoonlijke verhaal... op een of andere manier delen. Ja. Of dat nou een persoonlijk verhaal is... over hoe je uh, in een samenwerking zit... of een persoonlijk verhaal... hoe je tegen de verandering aan kijkt... of een persoonlijk verhaal... over wat het met je doet... als iemand anders iets uh, zegt. Um, en je met elkaar uh, daar in alle... Nou ja openheid, eerlijkheid en ook vooral nieuwsgierigheid over kan praten, dat zijn wel belangrijke ingrediënten als het gaat over zo'n veilige uh, omgeving. Um, en dat is, dat is altijd nog wat makkelijker te creëren als je met z'n tweeën bent, in plaats van dat je met z'n tiende, dertige, dertigduizenden uh, bent. Ja. Weet je, wel, Hoe groter de omgeving, hoe lastiger het natuurlijk is om een veilige omgeving te creëren. Ja. Um, en dan, dan gaat het ook weer over andere grootheden, maar uh, ja, uh, er komen altijd wel een aantal aspecten terug. En die dingen die ik net noemde, die, die, uh, uh, die zijn daarin belangrijk. Ja. Um, maar ja, het, het, is, het, is, uh, het is zeker uh, een, 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 een randvoorwaarde. En anderzijds denk ik dat we het altijd een stuk onveiliger maken op het moment dat we, noemen, dat we gaan benoemen. Nou, er moet hier wel een veilige omgeving zijn. Dat geeft eigenlijk aan. Het is niet zo. Dat, dat het nog niet zo onveilig is. En als ja. je het niet nodig hebt om, te, te, om het te benoemen... dan is de kans groot dat je al een hele veilige omgeving met elkaar hebt gecreëerd. Oké, okay.
1: dat is een mooie om mee te nemen. Ja. En eigenlijk zit, zit dat, die veilige omgeving wel een stukje cultuur. En volgens mij is cultuur, je, volgens mij is dat ook een van je hoofdstukken in je boek... heel belangrijk om, ja. om die verandering in gang te zetten. Um, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen die cultuur? Welke omgeving zou je nou moeten scheppen met elkaar om te zorgen dat het kan slagen? Dat zal waarschijnlijk ook nog wel iets overstijgende
0: zijn dan alleen de, de interactie tussen medewerkers. Nou ja, kijk, uh, cultuur is, is niks anders dan hoe je iedere dag met elkaar omgaat en interacteert. Dat is cultuur. Ja. Cultuur is niet uh, iets wat in een document staat beschreven van zo gaan we met elkaar om. Nee, cultuur is wat er gewoon daadwerkelijk gebeurt. Ja. Uh, wat je in het hier en nu in een overleg, in, aan de lunchtafel, in een projectteam. Hoe men met elkaar daar omgaat. Um, dat, is, dat, is, dat is cultuur. Ja. En uh, ik, ik, nou, ik vind het belangrijk om dat het benoemen, dat er vaak zo gewichtig wordt gedaan over cultuur. Ja. Maar als je het zo ziet, dan zit je er eigenlijk elke dag middenin. Ja. En dan heb je ook elke dag wel kans om daar je eigen draai aan te geven. Want elke dag biedt weer ja, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen... nieuwe gesprekken om met elkaar weer uh, een bepaalde kant op te kunnen gaan... een bepaalde verandering te realiseren... een bepaalde innovatie van de grond te brengen. Um, dus um, op het moment dat je een cultuur uh, zou willen... waarin mensen uh, uh, initiatief nemen om... Uh, uh, ja, om nieuwe producten of diensten uh, van de grond te krijgen, dan uh, het, het enige wat je dan nodig hebt, zijn een aantal mensen die daarin de ruimte voelen en pakken. En, en mensen die uh, ook die ruimte daarin kunnen, kunnen geven. Ja. Um, want en, en dat klinkt heel simpel, maar uh, het is zo vernijdig omdat uh, het gebeurt zo vaak dat ondanks dat we die... Uh, die dat doel met elkaar hebben om een, een innovatieve cultuur te hebben... dat als er iets ontstaat, dat een manager of een leidinggevende zegt... ja, maar oh, daar wil ik nog even naar kijken. Wat betekent dat? Kun je nog eerst een business case maken? Uh, die en die moet je er nog bij betrekken. Uh, luister, even, ik wil er zelf ook nog iets over zeggen. Ja, dan is in wat je doet, dat ben je al in, in strijd... Uh, met datgene wat je eigenlijk wilt bereiken. En daarom is het zo belangrijk om, om, om goed te beseffen van wat zo'n verandering en wat een uh, samenwerking uh, vraagt... Van, uh, uh, van hoe je met elkaar omgaat. Ja.
1: ja. Helder. Maar en, uh, uiteindelijk, als je dan gaat kijken op uh, individueel niveau... is dat natuurlijk ook wel weer een, een, een interessant punt. Is dat, dat, dat je hebt natuurlijk de chemie van een team. Wat ja. er weer bestaat uit allerlei individuen. En dan niet elke individu die, die, die is even vooruit te branden. Nee. Uh, hoe zorg je toch dat je mensen daarin dan toch een beetje in die vooruit krijgt... in die, in die eerste versnelling.
0: <laughs> Hoe je ze allemaal een kickstart geeft. Ja. Ja, ja, ja.
1: Is dat dan alleen dat middelpunt zoekende
0: strategie... of komt er nog iets bij? Nou, zo'n middelpunt zoekende strategie helpt. Hè? Ja. Kijk, als, ik, als, ik, als ik, wat ik... Wat ik veel doe... is dat ik uh, sessies faciliteer. Ja. Sessies die in het teken staan van een... Uh, een complex strategievraagstuk, een organisatievraagstuk, een veranderingvraagstuk, een cultuurvraagstuk, een vertrouwensvraagstuk. Nou ja, dingen waar je het met elkaar even goed over moet hebben, ja. uh, laat ik het zo zeggen. En um, in, in, in dat soort sessies, in dat soort gesprekken, um, ga je eigenlijk in grote lijnen loop je drie stappen door. Namelijk dat je iets met elkaar gaat. Creëren, ja. Namelijk, je creëert met elkaar een beeld over de cultuur die je wilt hebben... of je creëert met elkaar een visie op de verandering die je wilt realiseren... of je creëert met elkaar een beeld van uh, de, de innovatie die je hoopt te bereiken. En dan denk je, nou, dat is klaar, dat kunnen we aan de slag. Maar er zitten nog twee aspecten achter. En het tweede is namelijk begrijpen. Begrijpen van, oké, okay, als we die cultuur willen... of als we die verandering willen realiseren... of als we dat soort gedrag bij elkaar willen zien... wat betekent dat eigenlijk voor ja. mij, voor het team... En is nog niet klaar, dan komt er nog iets van accepteren. Dat als je zegt, oké, okay, we hebben iets met elkaar gecreëerd... ...ik begrijp ook wat de impact is... ...en ik accepteer ook dat in alles wat we vanaf nu af gaan doen... Uh, ...dat we ja, uh, dit met elkaar hebben afgesproken... ...en dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Um, maar het creëren, het begrijpen en het accepteren... ...dat zijn wel drie essentiële elementen. En op het moment dat je die goed met elkaar kunt uh, bespreken... ...doorleven, beleven, ervaren... Uh, dan is de kans heel groot dat ieder, al dan niet op zijn eigen manier... wel, nou ja, achter datgene staat wat je met elkaar hebt uh, uh, ontworpen. Maar je hoort al, hier zit wel in, dat je ook uh, het liefst onderdeel bent van dat proces... om ja. uh, iets te ontwerpen. Of dat is nou een verandering in cultuur, een organisatie, uh, verandering, uh, samenwerking, wat er dan ook is... Um, uh, maar het stopt dus niet alleen bij het creëren. En we zijn vaak geneigd van ah, even een dagje, dagje denken over cultuur. Ja. Uh, en dan heb je dat, dat creatieaspect wat te pakken... maar het begrijpen en het accepteren is net zo belangrijk... als het gaat om die vraag die jij dus stelde. Van ja, hoe krijg je dan eigenlijk uiteindelijk iedereen mee? Ja. Dan is iets maken nog niet alleen voldoende. Dan moet je dus ook de reflectie doen op wat betekent het voor mij... en sta ik er daadwerkelijk achter. Want op het moment dat je dat hebt gedaan... Weet je, dan heb je ook iets in de hand om elkaar aan te spreken. Ja. Van, hey, we hebben toen op dat moment toch met elkaar het volle overtuiging. We gaan ervoor, dit hebben we gedaan. We begrijpen ook waar, waar het over gaat. En nou ja, we staan er met z'n allen achter. Uh, we hebben daar, uh, zijn daar betrokken bij. Dus hoe kan het nou dat je nu dit doet of dat je dit niet doet? Nou. Um, nou, dat vind ik belangrijk om, om, om dit voor elkaar te krijgen. Ja, mooi. Ik, ik,
1: tof is, als ik hem dan even omdraaien, is dat volgens mij ook... Hè, als je het dan hebt over acceptatie... is dat misschien ook wel de reden waarom heel veel professionals... juist een verandering moeilijk kunnen accepteren. Omdat ze misschien niet aan de voorkant eh, het idee hebben... dat ze in dat creatieproces ook echt... hun ideeën zijn meegenomen. En dan zou je het uiteindelijk misschien ook weer moeilijk accepteren. Of? Ja,
0: of dat, um, dat er de schijn wordt opgehouden. Dat zie ik helaas ook nog wel eens. Um, dat er de schijn wordt opgehouden... dat er nog de mogelijkheid is om mee te creëren... terwijl die er niet is. Ja. En het is, weet je... Uh, voor professionals, dat, ja, ik heb ook in die positie gezeten, het is veel fijner om gewoon te weten waar de ruimte ligt en waar niet. Ja. En als die er niet meer is, ook oké. Okay. Ja. Dan ben je ook professional om te zeggen, joh, uh, ik, uh, laat, laat ik een voorbeeld geven. Uh, op het moment dat een organisatie um, met een kleiner team uh, kernwaarden heeft geformuleerd... Ja. Uh, want, uh, heb ik laatst gezien bij een organisatie... zit in verschillende landen duizend man, duizenden man uh, groot. Ja, dan kun je niet met uh, al die duizend man gaan nadenken over die kernwaarden. Nee. Dat kun je je voorstellen. Dus er is een groep, ook zeker waar het gaat over de leadership van zo'n klant... Uh, van zo'n organisatie, die nadenkt over die kernwaarden. Nou, prima. Uh, hebben wel interviews en dergelijke, maar op een gegeven moment... wordt er een selectie gemaakt, maar dit zijn ze. Op het moment dat je... Uh, dan als professional uh, zegt... ja, maar al die, uh, die, die values, al die kernwaarden... sta ik niet achter. Ja, maar dan heb je volgens mij... niks te zoeken bij het bedrijf waar je dan zit. Want ja. Dan heb je ook niks om, um, om aan bij te dragen. Terwijl je zegt, oké... Okay, nou ja, misschien had ik die woorden net anders gekozen. Hè? En, uh, maar in grote lijnen is dus prima. Dit, dit zijn values, dit zijn kernwaarden... Die, die passen bij dit bedrijf... en waar ik me ook iets in bij kan voorstellen. En dat je dan gaat begrijpen... om die er maar eens bij te pakken weer... Uh, hoe jij die, die kernwaarde tot leven kan brengen. Ja. Um, wat het dan gaat over samenwerking of innovatie of uh, kwaliteit of wat dan ook, um, dan, um, uh, dan ga je ook het, dan komt het proces van acceptatie ook wel weer. Ja. Um, dus je hoeft niet altijd mee te creëren. Het is fijn, maar er zijn situaties waar dat niet kan. Maar dan is het ook wel prettig als het gewoon duidelijk is dat het niet meer kan. Ja. Uh, en als je dan Alleen maar te zeggen, ja, maar ik had daarbij betrokken willen worden. Ja, ja. Uh, of breek dan in in die sessie waar ze dat bespreken. Of wees ook zo'n professional en wees professioneel door te zeggen, oké, okay, nou ja, weet je, dit is mijn bedrijf, hier sta ik achter. En ik ga in mijn team, op mijn manier, uh, dit ook tot leven brengen in de geest van deze kernwaarden. Ja. Um, en dan, 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 dan krijg je ook die kickstart waar je dus net naar vroeg. Ja. Dan, dan komen mensen ook in de eerste versnelling, dat dan, ja. geloof ik echt. Toch. Ja.
1: Uh, als je nou een advies zou mogen geven aan mensen die het horen, professionals en organisaties, wat, wat is dan, uh, wat jou betreft, de uh, belangrijkste stap om te zeggen: van nou uh, ga je morgen hiermee bezig uh, als je bezig wil gaan met, met veranderingen, uh, ja, eigenlijk ontketen in je organisatie?
0: Mm -hmm. het belangrijkste advies zou zijn. Maar ik moet even nadenken, want uh, ja, het, uh, kijk, de kunst is dat. Um, ik, ik geloof er niet in dat er, dat er een soort gouden ei is. Een soort gouden tip van nou, als je dit doet, dan, dan komt het wel goed. Voor mij gaat het heel sterk over um, het besef van ieders eigen bijdrage. Dus, dus ik denk dat we tot meer memorabele resultaten komen, dat we tot efficiëntere samenwerking komen, dat we, dat we sneller kunnen veranderen, dat we tot innovatievere ideeën en producten in dienst komen. Op het moment dat, dat je als individu beseft hoe je bijdraagt aan datgene wat je samen wil bereiken. Um, dus, en, en daarmee, dus niet zegt ja, maar als de eerst die andere nou even gaat ja. veranderen, of als de eerst die andere even de eerste stap zet, ja, dan word je dan word je een soort veranderen uh, voor jeur en dan zit je met je te kijken en af te wachten hoe gaat hij gaat die iets doen, ja, dan komen we er niet. Um, uh, magic makers, om die term er maar bij nee, te ja. pakken, uh, dat zijn de mensen die ondanks dat anderen misschien denken gaat niet lukken. Ondanks dat uh, anderen zeggen, ja, maar er is toch wat geld niet voor, Ondanks dat anderen zeggen, uh, ja, hebben we al een keer gedaan. Dat dat degene zijn die uh, erin geloven dat zij vanuit hun eigen uh, talent, uh, professionaliteit, uh, kracht, uh, netwerk, intelligentie kennen, weet ik veel. Uh, dat zij uh, een, een, een eerste stap uh, kunnen zetten om een bijdrage te leveren aan datgene wat je samen wil bereiken. Nou. Um, dus uh, en, en op het moment dat, we, uh, dat dat beseffer meer is, dat je uh, als, ook als individu eigenlijk altijd elke dag weer een soort walhalla van mogelijkheden is om jezelf en je team en je organisatie weer een klein stapje dichterbij die verandering te zetten die je wilt realiseren. Um, dan, dan, uh, dan, dan, dan gaan uh, samenwerkingen, dan gaan veranderingen, uh, een, stuk, uh, een stuk beter. Ja. Um, dus ja, het, het advies is eerder, um, weet je, als zou je elke dag nou eens even vijf minuten aan het begin van de dag en vijf minuten aan het eind van de dag de tijd nemen van joh, wat is, hoe kan ik nou vandaag weer een bijdrage leveren aan datgene wat, uh, wat ik, uh, uh, waar we samen voor staan. En aan het eind van de dag... Die vijf minuten van, hé, hey, wat heb ik nou vandaag gedaan? Welke effecten heeft dat gehad? Zou ik dat anders, morgen anders doen? Ja. Of uh, ging het vandaag eigenlijk fantastisch en doe ik het morgen weer? In de hoop dat ik dan nog meer mensen bereik. Ja. Weet je, dat, uh, dan maak je het klein. Uh, dan uh, dan appelleer je aan uh, nou, ieders eigen uh, kracht. En je doet wel alles in lijn met datgene wat je samen wil bereiken. Ja. Uh, dus dat zou mijn advies zijn.
1: Tof. Heb ik tot slot uh, aan het einde van het interview nog vijf one-minute questions voor je. En die zijn oh. over jou als, uh, als professional persoon. Yeah, yeah. uh, de eerste is, wie is jouw grootste inspiratiebron geweest, of nu?
0: In mijn werk bedoel je?
1: Je mag hem vrij interpreteren.
0: Mm. Mm, 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 mm. Nou, wat ik net zei, ik heb. Um, um, uh, Otto Charmer is wel een uh, in, inspiratiebron uh, voor mij uh, geweest. Uh, schrijver van Theory U. Um, en uh, dat ik ben nog. Dat ik dat, dat ik dat boek las, The was een dikke Pil. Uh, en ik dacht, wat een verschrikkelijk boek. Ik ga dat nog een keer lezen. Want er gebeurde wel heel veel en het zet me aan het denken. Uh, en uh, dat is een boek wat ik redelijk aan het begin van mijn carrière heb gelezen... maar wat ik eigenlijk altijd heb meegedragen. Er zitten zoveel parels in als het ook gaat over gedragsverandering... Uh, over samenwerking. Een van de dingen die nu noemt zijn... dat je drie, er zijn drie stemmen die verandering tegenhouden... De stem van het oordeel. Oh, dit gaat niet werken. Uh, stem van het cynisme. Oh, het we al 80 keer gedaan. Waarom zou dat niet werken? En de stem van de angst. Je, en dat soort, um, dat soort pareltjes zitten alleen maar verscholen in, uh, uh, in, uh, uh, in The En hij heeft ook gezegd... Ja, we wij, wij gaan in verandering in onze samenleving, de organisatie... gaan we steeds meer van ego naar eco toe. Ja. Uh, en um, nou, de beste man die... die, die die, 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 die lijkt af en toe dat soort inzichten uit zijn mouten te schudden. Uh, en ze inspireren mij nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja, ja,
1: ja. Leuk. Nou, dat is misschien ook gelijk de tweede vraag. Welk boek moet iedereen gelezen hebben? Dan denk ik dat
0: we Theory U gewoon uh, kunnen
1: aanbevelen. Ja. Uh, heb je nog een uh, extra
0: toevoeging? Ja, ik heb nog een extra toevoeging. Ik zit even te denken. Uh, daar weet je, het mooie is, er zijn natuurlijk zo fantastisch veel boeken... Ja. Um, te lezen. Um, en uh, misschien is het wel interessant... om juist geen... Uh, uh, managementboek te noemen. Ik... Uh, als je nou echt wil begrijpen hoe, hoe... gedoe en onmacht in organisatie ontstaat... dan moet je... Het is een, een kort boekje. Dat heet de Three Languages of Politics. Dus dat gaat eigenlijk over... Uh, de drie grote stromingen in... Uh, de politiek. Ja. Um, en hoe die eigenlijk... lijnrecht tegenover elkaar uh, staan. Ondanks dat die mensen het op een aantal punten echt prima met elkaar eens zijn. Maar in hun uitingen, in hun taal, um, in de wijze waarop ze hun eigen argumenten ook uh, beargumenteren, positioneren, en hoe ze die van de ander uh, vaak weer nou ja, onderuit proberen te halen, um, dan uh, daar, daar versterk je enorm je eigen uh, uh, nou ja, superioriteit als politieke stroming. Maar dus ook als team binnen een organisatie, of als organisatie die met andere organisaties werkt mee. En in de taal die we doen, uh, vergroten we ook alleen maar die kloof. Dus het geeft een enorm mooi inzicht hoe dat in de politiek werkt, maar je kunt dat bijna één op één kopiëren naar, uh, naar organisaties. Um, ja. um, en uh, weet je, ook, ook, dat zit al in dingen als, um, ik weet niet of ik over de minuut heen ga, horen, maar weet je, als je nu op, op, als je nu op Google zoekt, dan krijg je de zoekresultaten die het beste passen... bij de eerdere zoekresultaten die je had... of de websites die hij bekijkt... of de, de dingen die hij koopt. Uh, dus je, je creëert een soort eigen bubbel... Ja. waar je bijna niet meer uitkomt. Dat doen politieke stromen natuurlijk ook. Die ja. creëren hun eigen bubbel... waardoor het onmogelijk wordt om een, het argument van een ander... nog als redelijk of als goed te zien. In organisaties gebeurt het precies hetzelfde. zie je dus uh, ontwikkelingen ontstaan waardoor we onze eigen bubbel creëren... en het bijna niet meer mogelijk wordt... om echt de krachten van die verschillen die er zijn... tussen teams of tussen mensen of tussen organisaties te gaan bundelen. Ja. En um, dat wordt prachtig beschreven in de three languages of politics.
1: Cool. Zetten we erbij. Mooi.
0: Ja. Um, wat zou ik volgens jou moeten doen... met een vrije dag of een vrij weekend? <laughs> uh, ultiem genieten? Uh, nee, dat sowieso. Weet je, uh, nou... Ik zou er een, uh, een, een vrije dag nemen. En uh, de, de, de reden dat ik dat zeg is, um, weet je, ik, ik geloof ook wel in, in, in uh, work hard, play hard. En ik geloof in uh, dat, uh, nou laat ik het zo zeggen, ik geloof niet meer in structureel alleen maar keihard bezig zijn met, uh, nou ja, al die dingen waar we in organisatie mee bezig zijn. En dat als je een vrije dag hebt, of twee... Uh, dat, je, uh, dat, dat, dat zaken waar je dan al heel lang mee zat... dat die uiteindelijk op zijn plek vallen. Dat je de rust hebt om eens even te reflecteren... op die molen waar je telkens weer in zit. Uh, en uh, dat als je één dag vrijneemt... dat je dan nog eerst een halve dag moet ontwennen... en dan een halve dag kan genieten. Zodat je die uh, tweede dag ook daadwerkelijk kunt genieten. En als je aan het eind van die dag nog dus een lekker biertje of een wijntje bijpakt... en denkt, oh ja, morgen ga ik weer aan de slag dat je dan ook wel weer die geniale inzichten krijgt... waar je eigenlijk al twee maanden op zat te wachten. Dus uh, dat, uh, dat zou ik uh, doen met een, uh, een vrijdag. dag. En uh, hoe je die invult, ja, dat moet je lekker zelf weten. Dat is voor iedereen, uh, dat is voor iedereen weer anders. Ja, nou eens. Uh, is er nog iets wat jij graag wil leren? Zoveel. Zoveel. Weet je, ik, ik, um, uh, ik, uh, ja, ik zit te denken... Nou... Ik zou sowieso eigenlijk alle instrumenten ter wereld willen leren bespelen. Uh, dus uh, ik, uh, <laughs> ik heb thuis, er uh, staat er een, een gitaar en ik heb zo'n zo cajon Dat is zo'n ja. soort drumstel in de box, weet je wel. Uh, ik heb een keyboard en ik kan er al, ik, Nou, gitaar kan ik wat meer, maar uh, de meeste instrumenten uh, kan ik drie liedjes bij een that's it. Uh, maar ik hou gewoon van muziek, en ik ja. hou van instrumenten. Uh, en het liefst zou ik gewoon enorm veel uh, instrumenten willen uh, bespelen. Ook omdat daar... Ik vind het zo wonderlijk dat je daar vanuit niets iets kunt creëren. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Um, dus dat is iets wat ik echt nog uh, zou, uh, zou willen leren. En uh, um, ja, nou, dat is het eerste wat met de binnenschiet. Ja. Dus dat is het antwoord wat je krijgt binnen een minuut. De
1: allerlaatste alle, alle vraag. Ja.
0: Wat is voor jou uh, de belangrijkste sleutel... De podcast heet natuurlijk energie aan het werk voor energie ja. in je lezen energie in je leven? Uh, nou, uiteindelijk... Kijk, ik kan het alleen maar... Uh, ik kan het alleen maar... antwoorden op waar ik... energie van krijg in mijn ja. leven. Um, en... Kijk, voor mij zit het in... Ik heb altijd gemerkt als ik... Uh, ik heb ook momenten gehad dat ik... Uh, uh, bij... bij uh, dat ik in mijn werk was en bij opdracht zat... ik dacht, ah, weet je, dat je inspiratie even weg is... je motivatie is weg. En ik zoek naar nou altijd... Wat, wat, wat voor mij werkt... is dat ik dan ga ding, naar dingen ga zoeken... om weer nieuwe zaken te creëren. Mm -hmm. uh, dus uh, dan, um, dan ga ik uh, totaal uh, nieuwe uh, rapportages ontwerpen... of ik ga uh, een, een, een totaal nieuwe manier van uh, uh, sessies ontwerpen. Ik ga uh, gekke interventies bedenken... Ik, uh, uh, ik, uh, ik ga, um, uh, ik ga uh, een, een artikel schrijven met een idee wat al een tijdje in mijn hoofd zat. en wat ik dan wel eens echt te veel even ga uitpluizen. Dus ik, ik moet dan gaan creëren. Dus als ik net iets te veel merk van. Oh, wacht even, ik zit nou de dingen te doen die, waarvan ik weet dat ze werken. en die ook goed gaan en die. maar ik haal er minder lol uit. Uh, dus ik moet altijd uh, ik moet dingen gaan creëren die er niet waren, die er niet zijn, waar, waarvan ik zelf denk, nou, dit is het beste idee wat ooit in de wereld is, is gekomen. En natuurlijk is dat het nooit, weet je wel. Ja, enige bescheidenheid moet ook een beetje sieren. Maar um, dat dat hele proces van nieuwe dingen doen, nieuwe dingen creëren, daar weer eens wat mensen bij halen. Van kijk eens wat, daar enthousiast van worden en dat er nog van alles mogelijk is, dat helpt mij altijd om uh, uh, plezier in mijn werk uh, te hebben. Um, en, en, uh, en uiteindelijk gewoon de dingen doen waarvan je weet dat je daar tot je recht komt. Dus uh, uh, ik, ik ben in de, in de gelukzalige omstandigheid dat ik, dat ik uh, opdrachten mag doen, dat ik werk mag doen, dat ik, dat ik uh, door uh, klanten bij vraagstukken word gevraagd waar ik uh, razend enthousiast van word. Uh, waar ik uh, groepen kan begeleiden in hele lastige gesprekken... waar ik mee kan denken over hoe je verandering van de grond krijgt... Ja. waar ik na kan denken over interventies en initiatieven... om, um, uh, om, om veranderingen in kickstart te geven. En um, dat, is, dat is geweldig om te doen. Dus het enige wat ik probeer is uh, mezelf in die posities te manoeuvreren... zodat ik daar tot mijn recht kom. En als je tot je recht komt, dan heb je mega veel plezier in je werk dan gaat alles vanzelf en dan haal je ook het meeste uit jezelf en uit anderen denk ik.
1: Ja. Prachtig. Mooi einde van het interview. Hartelijk dank.
0: Cheer graag gedaan.
1: aan bij Energy that works.